0: Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. No episódio anterior, nós comentamos a, a postura né, do espírito, que já é, citamos o nome dele, Guilherme, que é o obsessor que infunde, então, essa, essa perseguição tenaz ao pai de Mariana, né, Mateus, é, também com o nome de Jacó, fazendo aí a, o aporte das duas vivências que eles possuíam, né, quer dizer, esse espírito que fora na Holanda aquele a quem é, iludira Aldegundes, agora a filha, com o nome de Mariana, e Guilherme que fora esse espírito que casara com Aldegundes. Ele, então, ele... essa tríade que é formada por Guilherme, Mariana e Mateus, essa tríade, ela é objeto de atenção no mundo espiritual, Mariana o reconhece e começa a citar das suas questões de existências anteriores, ele reivindica a fala, começa a dizer que ele é que era o credor e ela a devedora, e nós encerramos o episódio passado justamente aonde o mentor espiritual Saturnino faz com que Guilherme recorde as suas faltas, e mais do que isso, estabelece um raciocínio de que ambos eram vítimas de si mesmos, que aquilo não era uma posição de débito e crédito, todos os dois é, possuíam débitos e créditos para consigo mesmos em relação à consciência divina, e não em relação às outras pessoas, aos outros espíritos. E foi é, nessa situação que nós terminamos o episódio passado e vamos desdobrar essa reunião mediúnica. É importante que se diga isso, eu sempre faço questão de dizer que Miranda abre o livro falando de uma reunião mediúnica na Casa Espírita, no mundo material. Depois ele continua citando essa mesma reunião, agora como um desdobramento no mundo espiritual. E é isso que nós estamos é, estudando. E ele cita, nós, é, é, ele cita dos dias da Holanda que se encerraram. Isso assustou bastante o Espírito, né? Porque ele, ele vai nos dizer assim, né? Você me conhece, né? Bramil, provocando compaixão, interlocutor em Soluços. Olha, você conhece meu drama? Bramil, provocando compaixão. A gente fica imaginando o quadro. Por que se refere à Holanda? Como sabe que eu procedo de Arlen? Saberá você que essa mulher, e aí, de novo, ele vai falar coisas sobre a mulher, que essa mulher, e aí ele quer citar, quer desnudar Mariana, no caso aqui, o personagem Aldegundes daquela época, né? Em Arlen, a gente teve a curiosidade de olhar lá no, no, no Google, né? Agora trata-se de uma região que tem é, pistas de golfe, tem toda uma modernidade, né? Mas naquela época a economia vivia do, da agricultura e de, e de outras questões. E ele então vivera, animara um personagem ali entre 1837 e 1840, que é a citação que a obra faz Portanto, considerando que isso foi uma vivência de Miranda lá pelos anos de é, 1938, 37, até 1940, né, já que ele, Manoel Flamengo de Miranda, desencarna em 42, a gente está falando de alguma coisa que aconteceu há 100 anos atrás, né, um pouco mais de 100 anos, e numa outra região na Holanda, e quando é, o mentor Saturnino cita isso, ele se surpreende, ué, mas você conhece o meu drama? Você conhece o que aconteceu? Porque aquela mulher, e aí Saturnino o corta, né, aqui Miranda coloca reticências no texto, porque ele, de novo, vai fazer questão de desnudar a mulher, e ele, então, diz assim, o espírito mentor, né? mentor, um o instrutor saturnino. Sim, meu irmão, eu sei, da mesma forma, porém, que a lei de Deus está escrita na consciência de cada homem, os nossos atos estão gravados em nossa mente, que não morre. Né? Onde está escrita a lei de Deus? né questão 621 do Livro dos Espíritos, e a resposta é muito profunda. Na consciência. Então, a criatura, quando comete um decesso, a abstração feita ao seu grau de instrução, é, aquele decesso fica registrado nos refolhos da alma, na razão direta do seu conhecimento. Esse é o ponto. Por isso que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecemos, sim, a sua história e o drama de Aldegundes que você agora deseja destruir porque ele era o espírito obsessor tarefa essa que não conseguirá que ele fala no imperativo positivamente porque o senhor da vida já pronunciou o basta aqui ele foi categórico é impressionante como o espírito consegue ser firme e bom ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade com isso. Eu tenho uma amiga lá do Rio de Janeiro, a Jucinha, né? Ela diz assim, a gente é, é, transforma o bom em bonzinho. Então, quando a gente transforma o bom em bonzinho, é que a gente passa a mão na cabeça do erro alheio. Então, é, é aquela diferença entre ser absolutamente a favor do fumante, porque é um ser humano, mas absolutamente contra o fumo que algo que prejudica a criatura humana. Então, estabelecer essa distinção entre a atitude e a criatura, ela é muito difícil. Por isso que costumamos dizer que Deus, por amar incondicionalmente, Ele ama o homem bomba. É, é, Deus é, ama Hitler do mesmo jeito que ama cada um, cada um de seus filhos. Isso, para nós, é muito complexo, porque nós não temos cognição emocional para poder digerir isso. Mas, sendo o Supremo Senhor do Universo absoluto, absoluto, gente, não é relativo. Ele, por esse mesmo motivo, ama a cada um de seus filhos. Isso significa dizer que constrói oportunidades de soerguimento para cada uma de suas almas. Não entendendo... Para ele, não importando para ele, o tamanho do tombo. Porque o que importa é a felicidade, já que na fala de João, Deus é amor. Então o Espírito aqui, Saturnino, consegue esse binômio, né? Ser firme ao mesmo tempo em que é bom. E aqui o Espírito já faz, assim, uma, uma, uma adversativa que já mostra que ele já está cedendo. Aqui é bem interessante, diz assim ó, mas mas ela me traiu e me abandonou, bradou, né? Sabemos disso, Redarguil, mas sabemos também que enquanto se preparava o polder do Amsterdã Setentrional, e aqui ele descreve, né? Que ele adquiriu largas faixas de terra para pastagem de gado, que ele já possuía plantações de tulipa e tudo aquilo que era o, que era o móvel de sua vida, isto é, coisas materiais. Então ele se casou, mas na verdade ele possuía a mulher, a esposa, como se fosse um bibelô e não dava conta, não cuidava, que foi aquilo que comentamos em episódios anteriores. Ela, então, pelos seus próprios decessos morais, se vendo ali é, distante é, desse carinho, né, que a alma humana tanto necessita, ela, então, é, é, faliu. E ele... E ele cita aqui, né? Miranda cita, ou melhor, Saturnino cita e Miranda registra. Sentindo-se só, inexperiente, sem forças para a luta contra as paixões da própria natureza, não resistiu às constantes investidas de Jacó. Jacó aqui é o seu pai, Mateus, tá? terminando por deixar-se arrastar ao rio de lama, que a conduziu mais tarde à loucura. Sim, porque ela encerra essa existência num, num hospício. Né? E isso daí de verdade, quer dizer, eram todos dois vítimas. Se a gente observar o panorama espiritual, um deixa a vida num hospício e o outro deixa a vida através do suicídio. Esse, então, Guilherme, que se suicidara, cobra, busca contas com, com Mariana, isto é, com Aldegundes, porque ele cita aqui, e aqui é muito texto, se a gente for ler tudo, 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 a gente dá vontade de ler tudo, eu vou confessar que dá vontade de ler tudo, mas aqui no, no, no livro, né o Miranda cita, ele, Guilherme, teve dificuldade de encontrar Mariana, porque ela estava investida num outro corpo de carne e, portanto, numa outra forma. Mas esse doutor Teofrastos, que ele evoca como sendo seu mentor... É quem o ensina as técnicas de reconhecimento, é quem o ensina as técnicas de obsessão para que ele, então, fizesse justiça. E, na verdade, esse senhor doutor, né, que ele chama de doutor, mas não é doutor em nada. Esse doutor Deofrastos é alguém, então, que manipula Guilherme para que Guilherme, então, buscasse nessa obsessão tenaz criar uma situação, que é essa situação que a gente vem estudando é, no livro. Não me traga à memória, estrelou, o nome de Jacob van der Korpel, né, que é o nome do, do infame ladrão da minha felicidade, como diz ele aqui. Isto é, não me traga à memória o ladrão de minha felicidade, aquele quem roubou a esposa é, de mim. Tudo me era no começo irreal, até que fui conduzido ao doutor Teofrastos, que me ofereceu excelentes explicações. Então, aqui ele começa a dizer dessas situações, da forma como ele, da maneira como ele foi informado. E, de novo, gostamos desse texto, porque esse texto estabelece para nós é, a seguinte reflexão. O fato de conhecer não significa que tenhamos erudição moral porque o Espírito conhecia as técnicas, mas o fato de conhecer não dava a ele a condição verdadeira de agir para melhor. Então, ele ofereceu essas explicações, elucidando a volta do bandido ao esconderijo do corpo, ensinando-me ensinando a ele, né, Guilherme, porém como eu poderia supliciá-lo e vingar-me, o que venho fazendo com verdadeira ufania, com afinco, com tenacidade. Ele explica isso para Saturnino. Né? E, e aqui é, é interessante que Miranda, né, como um repórter no mundo espiritual, ele começa a mostrar para a gente, a dar a nuança... É, daí, de novo, né? o, o motivo pelo qual o livro recebe esse título, né? Nos Bastidores da Obsessão. Porque quando observamos um quadro muito grave, é como alguém que olha um espetáculo. Como é que está isso depois da, 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 do proscênio do palco, né? dentro dos camarins? Como é que é isso nos bastidores? E aqui, Miranda, então, ele abre esses dois capítulos, e o livro é delicioso, é cheio, é rico de detalhes e de reflexões para a vida. Ele, então, Miranda, ele faz questão de citar esses pormenores entre os Espíritos para que a gente entenda um pouco desse drama, é, dessa tríade que envolve, que se radia pela toda a família que Miranda chama de família Soares. Eu, de verdade, acredito que não deva ter sido exatamente a família Soares, né? Com esse sobrenome Soares, ele deve ter colocado esse sobrenome, é, assim como ele cria aqui, Guilherme, Dona Rosa, Mariana, os nomes que Miranda colocou, mas isso pouco importa. É, o leviano de ontem é o atormentado de hoje, caminhando para, pela estreita rota da autopurificação. E aqui ele fala de quem? Ele fala de Mateus, a quem ele cita como Jacó, aquele que havia, então, é, seduzido Aldegundes, né? a sua esposa, a esposa de Guilherme. Vocês notem que é um trama, é realmente algo é, de uma complexidade muito grande, porque todos eles na história possuem é, é, relações de débito e crédito para com, com a consciência divina. Né? Daí o mentor Saturnino ter lembrado, ter dito que não há aqui devedores e credores, é, todos nós somos vítimas de nós mesmos, nós interagimos com as leis de Deus. É como alguém, é, numa certa oportunidade, minha esposa, né, quando era diretora da área de comunicação de um órgão espírita no Rio de Janeiro, ela promoveu um encontro e foi bem delicioso porque foi o último, a última participação de comunicação, poderíamos assim dizer, né, no, em âmbito estadual, é, de um companheiro que foi o presidente do órgão federativo daquele estado, estamos falando do Rio de Janeiro. É, e, e ele usou, é, de uma metáfora muito interessante, ele diz assim, a alma humana, quando comete um decesso, é, é como alguém que entra num terreno, numa rua sem saída e joga taixinhas E depois a pessoa se depara com a rua é, é, sem saída e ela precisa voltar. E quando ela volta, ela pisa nas próprias taixinhas que deixou. Isso daí é bem interessante porque a semeadura é livre, né? mas a colheita é obrigatória. Isso significa dizer que na justiça das aflições, nós somos os artífices do nosso futuro. Então nada se nos acontece sem perpassar os olhos da misericórdia e da justiça de Deus. Se alguma coisa acontece conosco, alguma encrenca, a gente construiu para que aquilo se desse daquela forma, e Miranda cita isso numa história romance. Mas continuemos. Embora não consiga recordar ele, né, o Jacó, experimenta as vibrações que lhe são afins. Isso é bem interessante. Eu vou ler de novo. Olha, embora não consiga recordar, experimenta as vibrações que lhe são afins, com quanto a aversão que lhe aposta, fazendo desditoso. Aqui é muito curioso. São duas almas afins, isto é, possuem afinidade, mas ao mesmo tempo, porque possuem crenca no mundo espiritual, uma para com a outra elas não se gostam Às vezes a gente coloca a afinidade como sendo uma certa ligação bem fazeja aqui Miranda cita um pouco diferente é uma fala de Saturnino mentor espiritual mas o repórter é Miranda ele cita diferente olha são experimentam as vibrações que eles são afins a vibração espiritual, ela tem um poder de identificação, muito embora nem Mariana goste é, de Mateus, o seu pai, aqui aportado como Jacó na existência anterior na Orlanda, nem Mariana gosta de Mateus e nem Mateus, o pai, gosta de Mariana quando da existência como Aldemundes Quer dizer, eles não se gostam. É, percebem que existia uma encrenca entre pai e filha e Dona Rosa ficava ali no meio daquela situação. Eles não se gostam, mas possuem afinidade vibratória. Isso nos faz pensar quando nós nos identificamos com a falta de alguma pessoa. É, o Raul, Raul Teixeira cita muito isso, né? Quando, a gente, quando uma pessoa comete um decesso e a gente se movimenta num halo de contrariedade, quando a gente descobre que um determinado político roubou milhões e a gente fica indignado, e aquela indignação nos inflama e a gente sobe, muita reflexão, porque ali tem um pouco da gente naquele assunto. Quer dizer, é a forma, é o olhar, a maneira como olhamos as coisas. A forma como olhamos a vida, as coisas, as circunstâncias, sempre fala um pouco de nós. É, mas aqui é, ele, ele, o espírito Guilherme, né? Ele se revolta. Ele se revolta e diz assim: mas eu não consigo perdoar. Você ferou o Supremo Cobrador. Eu não tenho como dar conta disso, né? Quem são os senhores para me molestar já por segunda vez? Será isso um pesadelo cruel? Porque lembremos que ele se apresenta na reunião mediúnica, é, lá na Casa Espírita, essa reunião mediúnica que abre a obra no capítulo 1 chamado de Família Soares. Aqui é uma segunda oportunidade, mas pela segunda vez, quem são vocês, né? Em se referindo à região punitiva em que se surpreender após o suicídio nefando, o atônito interlocutor se transfigurou repentinamente e, parecendo sofrer indescritíveis padecimentos, se pôs a debater chorando copiosamente. O espírito, assim como acontecera com Mariana, ele resgata nos refolhos da alma essa vivência. Por isso que a expressão paz de consciência, ela tem reflexões muito mais profundas do que se nos apresenta num primeiro momento. A criatura em paz para consigo mesma quando ela comete um erro, um decesso, um desajuste para com a consciência divina e ela se reajusta, ela tem o seu plano mental equilibrado. A questão aqui não está no suicídio, no ato, no decesso. A questão aqui está no que a criatura faz de desajuste para consigo. Então ele, no momento em que ele, ele como diz assim, olha, com que ele, se referindo a essa região punitiva, ele se recorda dela, ele se transfigura. Vendo-o alucinado, reduzido à condição de escravo de si mesmo, não havia como deixar de crer... Aqui é Miranda falando, olha. Não havia como deixar de crer que todo perseguidor é alguém perseguido em si mesmo e que o vingador é somente um espírito macerado pelas evocações da própria delinquência. Isto é, nós somos de verdade... É vítimas de nós mesmos. Não há no exame da obsessão, por mais que alguns de nós queremos colocar o nome obsessor como se fosse um demônio, como se fosse alguém que estivesse assediando uma família, uma pessoa ou até um grupo, é, isso de verdade não acontece assim. Aquele espírito só consegue atingir a nossa mente, as nossas percepções, como lemos ali em cima se houver afinidade fluídica. E afinidade fluídica é sempre falar muito de nós mesmos. Como é que é o nosso dia, o que, que nós lemos, como nós nos movimentamos no mundo, o grau de irassividade que a gente tem para com as coisas, se a gente se irrita o tempo todo com tudo, né? se nós temos paciência para com as outras pessoas e para conosco mesmo como é que nós nos movimentamos no mundo, porque a forma como nos movimentamos, os nossos hábitos alimentares, tudo isso diz muito de nós. E são essas coisas que falam de nós, porque são os hábitos que formam a criatura. É, estávamos lendo o livro que é o Espiritismo, e o biógrafo de Kardec falava bastante disso, né? quando citava de sua desencarnação. É, o, 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 são as obras, os feitos falam sobre o homem, né? Então, pelas obras vos reconhecereis, e a tese é de Jesus. Então, a nossa forma de falar, de agir, de pensar e de ser fala sobre nós mesmos. Se, se essa forma fala sobre nós, diga-me quem és, diz-nos de Valdo Franco, e te direi com quem andas. Diga-me dos teus pensamentos, dos teus atos, de tuas atitudes, e certamente podereis aferir qual a pleia de espíritos que circunvizinham o teu cotidiano. Porque na frase augusta de Paulo de Tarso, todos nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Bom, com isso nós terminamos o episódio, o episódio de hoje. Nós terminamos o episódio de hoje desejando a todos boas reflexões. É, continuem conosco, nos assistindo no canal. E na nossa clássica e singela despedida, desejamos a todos muita paz.